0: 大家好，我是谷之旺教授级高工，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述城市更新，准备好了吗？城市更新是在我们的城市的建成区，对不满足人们使用需求的建筑和基础设施进行改造和提升，对代表城市历史和文脉的历史建筑进行保护和修缮，对城市环境进行整治和优化。任何一个发展成熟的城市都会进入城市更新阶段，在最新的上海市总体规划中，提出了要建设卓越的全球城市的目标，要像绣花一样去治理城市，其中城市有机更新就是重要的手段。通过城市更新，可以使我们的建筑更舒适、更节能、更智能、更安全，可以使我们的环境更绿色，使我们的交通更畅通。使我们的城市文脉得以保护和传承，使我们的城市更有温度
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神，欢迎来到本周的即刻秀。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合制作。各位好，我是经常纠结于如何把家里闲置的那些老物件再利用的徐东。大家好，我是经常在思考如何让城市里的老建筑重获新生的谷志旺。欢迎谷志旺老师做客《极客秀》啊！我纠结的东西无非就是家里的那些破事儿，但是谷老师其实每天在忙的就是让我们的这座城市既保留一些文化的传承，同时呢又能够让他们更加的适应。当代的城市节奏啊，欢迎谷老师。他呢来自上海建工四建集团有限公司，他是工程研究院副院长、教授级高级工程师。那我们接下来的时间呢，肯定就会围绕前面小课堂所分享的城市更新这个关键词来展开。首先进入极速考场，来了解一下谷老师是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，想问一下您是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最符合这个定义的事儿是什么？呃，我觉得极客是
0: 一群勇于探索和创新的，并且有一定的怀疑精神的人。嗯，他们往往会以最大的热情投入到自己喜欢做的事情
1: 。诶，我发现了您的这个解释有一个亮点，就是有一定怀疑精神的人。嗯，这个您怎么理解
0: ？我印象中的这些极客都是有颠覆性创新的一个群体。如果没有怀疑精神的话，我觉得是呃，嗯、配不上极客这个这个称呼的啊。
1: 那您自己曾经做过的，您觉得最符合刚才这个定义的事儿是什么
0: ？呃，我觉得我很难跟“极客”这个词儿挂在一起啊，嗯、因为我我我平时还是一个比较传统、比较保守的，但是呃，因为我最近从事的这些工作的呃关系，呃，也在从事一些传统工艺的传承和保护，嗯、但是同时呢，我们也在这个过程当中在思考，就是和一些现代的一些科技。怎么样把它结合起来？也就是说，在传承的基础上，怎么样去创新？嗯。那么，我其实第一次在工程里面尝试用现代的一些手段和传统的技术结合的一个案例，就是在玉佛寺啊、嗯。呃，这个玉佛寺呢，它是一个老建筑，没有图纸，它里面的那个结构的情况呢，也不是很清楚。因为我们当时要对它做一个平移、嗯，所以呢，要先搞清楚这个建筑的一个。尺寸，然后要搞清楚它里面的构造，所以我们当时是用了现在比较先进的，就是三维扫描的技术，还有无人机航拍的技术，嗯、还有近影测量的技术，把它这个大雄宝殿和里面的佛像，整个的做了一个数字化的测量，然后生成了一个我们现在在建筑领域就是比较火的一个词儿，就是 beam， 生成了一个 beam 的模型、嗯，这个模型实际上是带信息的，就这个模型能够精准的描述。它这个建筑的精细的这种构造，
1: 就不仅仅说是一个简单的一个3 D 模型了、啊，就是包括它的一些可能力学信息等等的，对对对,对,对，都会都在都在里面里
0: 。对，然后呢，我们在这个基础上呢，又做了我们的平移的方案和佛像保护的这个方案，又基于这个模型，基于一个就是我们现在比较流行的 VR 技术，嗯、啊，做了一个远程实时的一个监控平台，哦、并且在呃我们的这个电脑上和手机上都能够实时的看到这个平移的。进程，呃，我现场平移一,一米，那么在手机里面，这个佛像也是往前平移一米的。呃，可以说就是把我们的一些传统的技术和我们一些现代的技术对，进行了一个融
1: 合、啊。虽然是在和传统打交道，嗯、但使用的倒是最前沿、最新的对，一些相关的技术啊对。对，而且其实不知道大家有没有注意到，我们极客秀现在的这个 slogan 啊，就是用专业之魂铸造匠人精神啊。这里补充一个信息，古壮老师呢之前其实是被评为上海工匠啊，这个其实就和我们节目非常非常的契合了。我们可能寻找的就是这样一群人。下一个问题是这样的，就是如果极客秀要换一个 logo， 您觉得上面放一个什么样的图案比较合适？为什么
0: ？呃，作为一个建筑工匠啊，<笑>我觉得应该是天坛
1: ，因为它
0: 代表了这个中国古建筑的一个最高的一个水平。哦、嗯，嗯、呃，它既体现了一个工匠的最高水平，其实也体现了这种，呃，艺术的一个最高水平。您
1: 指的是祈年殿还是说是整个说祈、啊、年殿？
0: 祈年殿啊,啊，对。而且它里面又融合了中国人这种就是尊重天地，然后顺应天道的一些哲学思想。嗯、其实它本身就代表了匠人的这种极客
1: 精神啊、嗯。它可以理解为是中国古代就是说这种木造建筑的一个相对来说登峰造极的一件作品。对,对,对,对啊、嗯，那的确也是和极客之意啊，而且很符合中国工匠这样的一个概念。在您的这个领域当中。有没有某个现象或者是结论，是你当时接触的时候就觉得哎非常有意思的，很令人着迷的
0: ？其实我一直很痴迷于就是中国传统建筑，嗯，呃，虽然我们现在造了很多高楼大厦，而且我在职业生涯初期也是从事这种现代建筑的这种建造的，但是我接触了很多传统建筑以后，还是觉得我们中国的这种传统建筑。它能够融合我们的使用功能，融合我们的这个结构的受力，然后又融合我们的建筑美学，能够达到一个非常协调的这样一个水平。嗯，呃，我们看到的传统建筑，像是斗拱啊这些，其实它本身就是结构，但是我们我们这种斗拱它。排列出来又非常的漂亮，嗯，又兼具这种建筑美美学的这种这个水准，然后同时其实我们看我们的古建筑啊，它为什么有挑檐？它为什么这个屋面的这个倾斜度，嗯，南北方是不一样的。实际上它这里面融合了很多古人的一些智慧，像挑檐的话，它有遮阳的这种功能。不同的地区它挑檐的这种。啊、哦，宽度都是不一样的。那么不同地区的这种屋檐，它的倾斜率也是不一样的。嗯，你像有些屋檐，尤其是一些水平比较高的屋檐，它它是一个曲线型的，对很美的一个曲线。曲线型的、嗯，对。它这个雨水打在上面以后，它能够很快的，就是也又又兼就着这种排水的这种力学性能，嗯，很快的把它排排出去，但是又能够最少的渗透到我们的瓦片的下面。所以这种都是融合了很多古人的智慧，所以我觉得古建筑到今天，其实我们还有很多的东西是值得去研究的啊。这个
1: 的话、嗯，其实我们虽然都叫中国传统建筑，但是南方、嗯、北方，然后不同的这个地理位置，对我们看到的形态还是有很大的不同的。对这个背后，如果放到古代，我们可能会讲是这个建筑它有这个风水的这个概念，但其实可能这个背后还是有一个和自然环境相适应的这个过程。对对而我们的先祖们，他们能够摸索出这一套的规律，对这个本身还是挺让人着迷的啊。对对。您最后一个学历的毕业论文，当时做的是什么？呃，我当
0: 时做的论文题目叫“呃竖向承载装机的可靠性研究”，啊，可能不太容易理解、啊。好高大上。<笑><笑>呃
1: 竖向承载桩基，我如果单从字面意思去理解的话，是和这个什么打地基有关系？对，和我
0: 们的桩、嗯、建筑下面最常用的桩有有关系。就是我们这个桩的受力，在不同的土层里面，我们要计算它的承载力的话，是有一套计算理论的。嗯，但是这个计算理论呢，它有很多参数来决定它最终的承载力。嗯，那比方说土层的厚度啊，土的这个摩擦力啊，啊等等等等，就是。各种不同的参数到底对它承载力有多大的影响？它的影响系数到底是多少、嗯？当时就是研究的这样一个课题。
1: 所以您当时研究的是如何打好地基这样一件事儿、嗯。对对对、嗯。那这个好像其实和我们后面就包括您目前现在在做的事儿还是有一定的这个，对，有很大的差异，是有很大的差异。嗯、啊。对，嗯，这个背后可能就存在着就是整个的这个。过渡是如何完成的啊？都有哪些这个契机？这个我们先卖个关子啊，稍后访谈的部分具体再来聊。那再想问一下，就是您目前的这个研究啊，我们可能更多的会谈到城市更新这样一个概念，或者说是一些古建筑的这个修复，我们让它再一次焕发出可能更多新的功能。在这个领域里边，哪一种工具啊，或者说是某种这个单位，我们可能更多的得就是细化到是某种价格单位，是在您看来非常重要的。
0: 呃，其实我们在建筑里面啊，尤其是城市更新里面，嗯、呃，用到的工具是很多的。嗯、你像我们就是要改造一栋建筑之前，我们先要去看这个建筑的现状，尺子啊、嗯、手电筒啊，现在我们用测距仪，对吧？都是必不可少的工具。嗯、但是如我今天想想说的一个工具是什么？就是三维扫描仪。三维扫描仪。对、嗯，我们现在在这个城市更新里面是广泛的被应用，因为我们很多城市更新的对象都是老房子。那么老房子呢，有的是没有图纸，有的呢是图纸不准确，所以呢，我们在更新前就是一定要对它进行一个精准的测绘。嗯，所以三维扫描仪现在是被广泛的这个应用啊
1: 。能给我们描述一下，就是这种仪器它是如何工作的吗
0: ？呃，它实际上就是通过就是一些点云扫描建筑的点云，嗯，通过在不同的点位，就像我们拍一个全景照片一样，嗯，其实你是通过在不同的角度。拍了照片以后呢，照片之间有一定的重叠的地方呢、嗯，它再拼接起来，有点那个全景相机的那种工作原理啊。对对但是它是三维的、嗯，它的空间，它扫出来的这个点是有三维的信息的。呃，所以呢，它除了这个点云的信息，它还有这个坐标的信息。所以，就是我们从不同的点位扫了以后呢，它再通过呃有一定的这个算法，对,对、啊、算法把它拼、嗯、拼起来以后，就成了一个。完整的一个建筑啊、嗯，这个目前这个扫描的精度能够达到毫米级，所以呢、哦，基本上满足我们这个工程测绘的一个需求
1: 。就某种程度上，就有了这套技术，即使没有。建筑当时的这个图纸，对，我们也能够把这个图纸，或者说是它现在的这个更加精确的信息给复原出来。对对对。啊、好，问题来了，这样一台设备大约要多少钱
0: ？呃，这个要看它的精度啊，一般的话，嗯、平均大概就是七十万一台。哦
1: 、嗯，这个好像不便宜啊。我们开始想想，可能是这个，<笑>这个相对来说几万块钱一台啊，然后可能我们多买几台，然后组成一个阵列。那接下来的问题是这样的，就是如果用您现在一年的收入。去购置这个三维扫描仪，大约能买几台呢、嗯
0: ？呃，大概也就买两台吧，呃，两年买一台，<笑>两
1: 年买一台，<笑>两年买一台。嗯、啊，好，好，好，不为难您了、嗯。这个胡老师已经给了一个相当精确的这个数据了啊，谢谢，谢谢、嗯。如果我们可以不考虑其他所有的情况，包括家庭啊、收入啊等等，只按照你自己内心的这个想法，你最想做什么事情？呃，其
0: 实我内心特别想去做一件事情啊、嗯，就是去筹建一个就是我们上海的一个传统工艺的一个博物馆
1: 。哦，
0: 对，呃，就是把我们上海的这种呃，比方说清水墙、卵石墙面、屋面的这这些做法，在博物馆里面把它一步一步的给它展示出来、哦、啊。然后呢，呃，再通过我们现在的一些数字化的一些手段，把这个东西把它模拟出来，让大家呢既能够。看得到我这个东西是怎么做出来的，哦、又能够看看得到，就是整个的一个模拟的，就是
1: 哦，这个感觉在在
0: 在做的这样的一个场景
1: 。光听您的描述就觉得是很有意思的一种展示方式。嗯、然后包括他透露的这个信息，是更好的让我们去了解我们熟悉的这些建筑，对这些过去的建筑它是如何造出来的。对对，这个您见到过类似的案例吗？国内国外？呃，我
0: 知道。法国有一个这样的一个博物馆、嗯
1: 、啊，这个想法是什么时候萌发出来的
0: ？呃，也就是最近两年吧、嗯。因为最近两年在做一些跟传统工艺的保护相关的一些工作啊、嗯，呃，因为我们在做这个保护传统工艺的过程当中，不光是要把它拍视频、拍照片，就是用老呃在老师傅的手里面把它一步一步的拍下来，我们同步的还在做一个数字化的一个。一个模拟的一个过程。嗯。那么，同时我们还想去做一个什么呢？就是这种材料的，就是样本库。嗯。就比方说，我们上海，呃，这些瓦片大概有多少种，对吧？它分别是在什么年代、哪些厂造的？它的力学性能参数是什么？那么，对于我们今后的历史建筑的保护来说呢？如果我能够很准确地对它的这个建筑材料进行断代，那么我们在修的时候就可以非常准确地。去复原它原来的
1: 对材料对，这相应的延展就是说，我们可能会用当时的那些材料以及技术手段，对，把这些组件给做出来。
0: 对，这个是利利保里面的一个基本的一个原则，啊、就是用原材料、原工艺。嗯、对啊。啊，但实际上原材料和原工艺的甄别还是有一定的难度的。的确是
1: ，啊、的确是，除非可能你正好在这个古籍当中看到了这个明确的，对它的这种这个详细的步骤的这种描述，否则很多时候还是要不断的去摸索的对、啊。对对对。如果可以拥有一种甚至能够违背物理规律的超能力啊，或者是想要实现一个天马行空的愿望，你希望是什么？我希望能
0: 够有时空穿梭吧啊,啊！我其实有点猜到你大约是想这个，是不是想回到过去去看一看？呃，其实是空间，嗯，呃、对，因为因为我本身不是上海人，嗯啊、呃，我是从初中的开始就住校，然后呢又工作了以后，实际上也很少能够有机会回。就很难平衡。对对，嗯、呃，如果有时空穿梭的
1: 话，那么我们可能每天都都能够见面啊！啊，想不到是一个。很温暖的愿望，脑洞大一点的话，就是在办公室开一个任意门，对，啊，下了班就可以回家看看
0: ，对，嗯，对，然后我们还可以，呃，想到哪个城市去看一看它的
1: 历史建筑，<笑>这可以很快，啊、对。当然，我觉得可能第一个愿望就是，如果说我们可以创造更多的条件的话，相对来说可以通过其他的方式来实现啊。对、嗯，第二个愿望呢，就只能这个指望技术的进步了，当然当下看来还是有点远。杰克，高科学。欢迎回来，这里是极客秀。各位好，我是经常纠结于如何把家里闲置的老物件再利用的旭东。大家好，我是经常在思考如何让
0: 城市里的老建筑重获新生的古志旺。嗯
1: ，欢迎古志旺老师做客极客秀啊。说到我的自我介绍，我觉得我们家最成功的一个案例就是把我们家的一个老痰盂变成了一个花盆啊，放着还挺好看的。但是古老师所做的这个事情呢，这就厉害多了。就是城市当中可能有各种各样的老建筑。放到当下，他可能救了，他可能危险了，又或者他可能不适应现在的城市需要了。我们要想办法让他重获新生啊！郭老师来自上海建工四建集团有限公司，他是工程研究院副院长、教授级高级工程师。那接下来呢，其实就想和郭老师具体的来聊一聊城市更新这个概念了、啊。刚才其实我是不恰当的举了一个我家里的例子，那我们可以理解为城市更新做的有点像类似的事情。
0: 对，其实城
1: 市更新的内涵是非常广泛的、嗯
0: 。我们通常理解的城市更新往往是建筑的更新，实际上它还包括，呃，比方说道路的更新啊，包括很多桥梁啊老化了，承载力不满足要求了，就给它进行改造，包括我们的这种绿化，嗯，对吧？还有这种水体的治理，其实都是城市更新的一个范畴。哦、啊。这
1: 是一个很大的。体系了，这个里边其实包含了我们这座城市可能我们能接触到的方方面面，对它的更新都算。对对，但是
0: 这里面最复杂的还是建筑更新。嗯，对我们通常那个容易接受的就是这种历史建筑保护啊，其实像现在我们的旧改也是城市更新，嗯,嗯，对吧？还有像我们有些现在商场要升级改造。也是城市更新，像我们的博物馆，现在我们在做那个上海博物馆的那个改造，也是城市更
1: 新。像机场，嗯，航航站楼的改造，都是城市更新。所以、嗯，城市更新会让我觉得和城市规划有一点像，但它实际上又不是完全重合的两个概念。呃，对
0: ，呃，会有一些重合点啊。城市更新，实际上，我觉得啊，它的就是更新的目标，主要是由使用者来提出的。嗯，可能城市规划的话，我们在新建一个城区或者新新建一个建筑，可能它的这个是由这个规划部门来提出的。嗯，对吧？那么建筑使用的时间长了以后，那么它里面的功能必然不满足我们的新的这个要求。对，那么使用者
1: 提出来，我要怎么样怎么样。说到城市更新，尤其是在建筑这个领域，我马上就会想到，比如说新天地、思南公馆、一九三三这样子的一些，就是可能就是它原来是一个其他的功能，然后通过更新之后，让它变成了一个很时尚的地标，这就是比较典型的案例了，是吗？对对，新天地
0: 是一个从这个老的石库门住宅改为商业的一个非常成功的案例。嗯、那么思南公馆实际上也是类似的。啊、呃，但是它有一部分的功能实际上是做了酒店啊。思、嗯、南公馆当时就是我们我们公司做的、嗯、啊，当时我还参与了一部分。其实我职业生涯为什么从事这个跟历史建筑保护有点相关的这个经历啊？嗯、四就是从思南公,公馆开始、啊、开始的，对啊对啊。其实
1: 光想一想这件事儿，就会觉得它不简单、嗯，因为最开始看到这样子的一些旧改的时候、嗯，可能在想就是我们把一些这个已经老旧的结构。重新这个修缮一下，对吧？嗯、然后外立面这个装饰一新就可以了。但是，尤其是像这个居改居这样子的这种改法、嗯，它就复杂了。它可能是整个的这个结构都需要做调整。对，但这个怎么去平衡呢？因为我们这样子做了，是不是就违背了这个建筑它最初的一些这个这个设计的这个思路了呢？我不知道，就是怎么样既保护了它原有的这些东西，又能够让它更适应现代人的这个居住的需求
0: 。建筑呃，是为人服务的。嗯。就是说，如果建筑如果失去了服务的，也就是说使用的这个价值的话，实际上它的价值就降低了。对，实际上我们在历史建筑保护里面啊，有很多类别。你像有的是文物建筑，文物建筑它的保护要求就非常高。对，对你基本上很多东西都是不能动的。那么像力保建筑，它分为四类。嗯，啊，有的是就是什么都不能动，有的呢是可以动结构，啊，有的呢是可以动装饰，有的呢是只要外立面保留。里面的功能可以重新布局啊、哦、所以春
1: 阳里算是最后一类、啊。春阳里
0: 呢还不算历史保保护建筑，它是处于风貌区，嗯、呃，就是风貌建筑、嗯。风貌建筑其实它的保护等级并不是呃非常的高，但是呢要恢复它原来的风貌啊，这里面可以采采用的技术手段呢就是非常的灵活了就、嗯、啊，嗯、呃，所以呢当时我们在做春阳里的时候呢是保留了外墙。呃，里面的结构呢，重新给它进行了规划和布局啊。嗯、当然，有些石库门建筑，它如果里面的这种布局的要求、保护要求也很高的话，那也是不能动的。嗯、这个要结合具体的建筑来
1: 具体的看、啊。哎，当然可以再聊一聊春阳里这个案例啊。嗯，就是您刚才说的，就是我们的外墙是保留下来了，但是里面其实是经过了一个重新的设计。我们在里边这个进行这个我们说大改造的这个过程当中。怎么样让这个建筑它始终还是一个稳定可靠的？我我的想象当中感觉好像是外面是个壳，然后中间相当于像拆了重新再弄。对，啊、嗯，对。
0: 呃，这里面可以采用的技术手段也很多，但基本上呢，就是要采用一个临时加固的一个体系，就是用钢架来把外墙给它固定下来。嗯，当然呢，也有啊，我们也做过一些案例，就是如果它内部的这个结构，这个要适用于一些框架结构，就不是那种砖木结构的。嗯，就是它里里面的结构比较呃好的话呢，可以用新老结构交替支撑外墙的这样的方式来实现。但是这个呢，是一个。高危险的过程，就是每一步，就是每拆一点、建一点，我们都要进行一个数值模拟、嗯，啊，
1: 要来计算它的一个安全性。这个是非常慎重的一个过程，所以啊、等于整个的这个施工的每一个步骤之前都要论证过對，而且得严格按照操作來对来对、嗯、啊。哎，能不能跟我们说一说，就是春阳里这个改造前和改造后，他这个是经历了一个什么样的变化？
0: 我们这次改造的目标，实际上第一个就是要实现就原来的这个居民，因为它是呃原班原环的，就是老百姓就是在改造的过程当中呢，先临时过渡一下。但是呢，改造完了以后呢，就是户数是不减少的，但是呢，每家都要独立的厨房和卫生间。啊，嗯，而且每户的面积还不能减少，这个难度很大。这个真的是就是螺蛳壳里做道场。嗯。设计啊，就要根据每栋的房子。来针对性的进行设计、嗯，那么我们采用的主要的一个手段呢，就是把公共空间压缩，然后呢，把它运到这个私人空间里面去。啊、因为
1: 它的厨房、嗯，那个我们以前上海话叫造披给，哎，这个位置还是比较大的。对、哎，然后是不是还用到了一些
0: 天井呢？对，对天井。天井也占掉了一部分。通过这次改造呢，我们也把所有的配套的，呃，包括排污啊、嗯，包括一些这个管线入地呀、啊，就是小区的环境原来都是蜘蛛网一样的、哦，呃，包括一些这个光线接入啊，所有的这些东西全部全部都做到了。嗯、呃，而且呢，就是它的这个外墙。是重新进行了修缮，嗯啊，就是把原来的有倾斜的裂缝的这些安全隐患也消除，嗯，而且也是修缮一新，恢复了原来的这种历史风貌
1: 啊。哦，这是一个很好的案例。这个还有这个其他的类似的这种城市更新的案例，可以给我们再做一些分享
0: 。呃，还有呢，就是像一些立宝建筑的一些修缮，嗯，像我们之前做的那个宝清路三号，它现在实际上是上海交响音乐博物馆。啊，在那个宝清路那边，它原来是颜料大王啊，上海的颜颜料大王的那个一个私人的住宅。嗯。啊，后来呢，在我们改造之前，实际上那个房子有一点危房那种感觉，非常破败。嗯、啊。啊、哦，后来呢，就是上海就是把它呃作为上海音乐博物馆来来来使用，因为它是一个立宝建筑。对。对我们用了很多这个呃就原材料、原工艺的这样的方法对它进行保护。和修缮，而且呢，里边的空间啊，基本上也是结构给它呃加固到一个就是满足使用要求的这样的一个呃标准啊，然后空间呢也进行了一些优化啊。这个项目呢还获得了今年的上海市呃既有建筑更新改造的呃绿色更新改造的金奖啊啊，这是绿色更新改造。绿色绿色更新改造。怎么去理解它
1: 的这个绿色？对
0: 绿色呢，实际上它。主要呢，就是这个建筑它在节能方面的一些性能啊，比方说用自然光照明、通风，对吧？这些被动节能的一些手手段，还有就是我们采用的一些机电设备，它本身也是具有节能的这种性能的啊、嗯、啊，包括我们比方说在呃屋面里面增加一些保温的一些材料。在部分的一些墙面里面做一些保温啊
1: 嗯，嗯啊，它原来是一栋私人住宅，对，然后呢，现在是经过这个修缮之后，把它变成一座博物馆，对。那其实可能呃，对于你们来说，还要面临一个，我们既要展现它原来的一些建筑的特点、建筑的功能，同时让它也要能够适应博物馆的一些基本的建筑功能，对，对,对啊，。这个里边的话，怎么去做的这个平衡，能给我们举一两个细节？呃，实际上我呃，我内部的空间啊，基本上是
0: 沿用了原来的一个基本的一个格局。嗯，呃，因为它它内部空间也是很多地方是属于保护的，但是呢，我们在它那个几栋小小别墅之间呢，做了一个玻璃的一个连廊，啊，这个连廊呢就作为。博物馆的一个展示的一个通道，嗯，展示上海这个交响乐的一个发展史，然后呢，在不同的房间里面呢，做了一些互动性的一些展示，包括一些原来的一些古董的一些什么，像这个钢琴啊，嗯，啊，就是交响的一些乐器啊，嗯、很多都都展示在里面。你现在去参观的话呢，其实还是要预约的哦，因为它每天都是限人数的，为什么限人数？因就是因为人多了以后，它这个结构啊。因为它是按照原来的标准来设计，虽然有这有提高，但是还是不能够就是满载，所以呢，啊，啊就它本来不能是一个私家住宅嘛不，不是说是让大家
1: 这个天天聚啊，对对对对,对,对，就采取这样这
0: 样的一些措施。嗯，啊
1: 、前面其实呢是这个留了一个小问题啊，就是谈到您的这个研究生当时的这个方向，其实更多的是在给建筑打好地基，然后后面呢就谈到了你其实现在做的这个事情，更多的是在。让这些老建筑焕发新生，嗯，这个转变到底是一个什么样的契机？能简单的和我们说一下
0: ？呃，对，其实呃，我毕业以后呢，其实做的第一个工程呢，并不是跟城市更新相关的，是一栋超高层建筑，就是在南京做的一个四百五十米高的紫峰大厦。对，紫峰大厦啊。那么做完那个工程以后呢，我回到上海有一个契机吧、嗯，啊，就是接触到了思南公馆，哦，啊，当时就是被那个力宝建筑它的那种美学啊美感，嗯，还有就是工人就是传统的我们这种工匠对于这种工艺他的一个认真啊，他的一个传承的这样的一个态度和精神，非常打动我的啊。哎，其实我是
1: 很好奇的，就是说现代的这个。建筑学，或者说是现代的这一套的这个、嗯、跟建筑相关的这种工程学，碰撞上这些传统工匠的时候，是不是会遇到一个就是说，可能话语体系的这个相互的不适应？现代建筑呢，它大量的采用的都是现
0: 代的材料和工艺。嗯，其实它在我们这个大规模的城市建设的过程当中，它的技术的发展是非常非常快的。嗯，所以这个其实吸引了大量的人才。啊，吸引了大量的这种创新资源，嗯,嗯从事我们这个新建的这些呃工程的各个领域，包括钢结构、呃复杂结构、空间结构，对吧？包括玻璃幕墙那等等的一些，呃，包括我们像我们施工的一些施工装备啊，就修房子这个领域呢，相对来说啊，不大被社会所关注得到啊、嗯，因为它还是秉承了一些。传统的就是以这种匠人带匠人的这样的一种方式，对学历的要求呢也不是特别的高啊，所以相对而言啊，这个修房子和这个新建的这个领域比起来是有非常大的反差的，而
1: 且有点像是两个这个平行的在发展的体系。然后，对对对，老的这一派，它虽然缓慢，但它可能还在传承。对。但是，可能面临的一个问题就是越来越跟不上这个新体系的节奏。所
0: 以，这个就带来了一个问题，嗯、就是传承人面临失传。呃，同济大学的常青院士，他在一六年的时候就向上海的人大就提出来，就是上海的这种传统的这种营造工艺啊，已经是。濒临失传，就上海应该尽快的建立建筑传统工艺传承人的制度。嗯啊，所以呢，现在我们也在房管局的领导下，在做这方面的工作。对，其实我
1: 刚才也有点担心，就是、嗯、这些老法师会不会越来越少？嗯、对对、啊，现在的确是遇到了这样的一个现象、嗯。对，这是一个很严重的一个问
0: 题、嗯、啊。那么，在我们留改拆这样的新思路下，大量的建筑要保留保护。那么你没有这样的一个有经验的这样的一个工匠队伍，嗯、其实
1: 是很难
0: 适应我们这个社会的发展这个需求的。而这
1: 些工匠的价值，在现在这样子的一个大的背景下，在未来应该是能够得到一个更好的体现。对，嗯，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客古志望老师来自上海建工四建集团有限公司，他是工程研究院副院长、教授级高级工程师。接下来的时间呢，我们就进入问题来了啊，来听听网友对。这个领域都有哪些好玩的问题？问题来了！问题来了！问题来了！第一个问题呢，来自网友迪斯啊，这个问题还挺具体的。他说，改造中除功能和规范要求外，成本和工期等是怎么考虑的
0: ？嗯，这个问题很专业啊。嗯、呃，实际上成本和工期，成本呢相对来说还呃是可控的，因为取决于你的一些改造的一些内容。呃，这个呢，我们我们都有一些计算的一些方法是可以算出来的。那么工期呢，就是取决于我们的施工团队的一个管理水平了。呃，就是如果你的管理前期策划的好，管理到位的话，其实工期是能够得到保证的。另外就是跟这个建筑它自身的一些条件的限制，嗯、还有它的资源的投入有关系
1: 啊。这个呢是不同的工程它。呃，有很大的差异、啊、嗯,嗯，呃，就是前面您已经提到了，就是我们现在在做很多案例的时候，会使用很多这个先进的这个现代化的这个手段。有了这些手段，能够使得我们对整个建筑的这些信息百分之一百的掌握吗？因为我可能会比较这个好奇的是，在实际操作的过程当中，会不会？遇到很多真的动工了才发现的一些意外的情况
0: ，对，这个是非常常见的。嗯、对，呃，因为我们在前期的查看的过程当中，并不能全面的查看，也只是一些点位，包括呃，比方说这些构建的一些尺寸啊、嗯，隐藏在里面，可能在施工的过程当中才才打开来发现这些问题的、哦、啊。那么在过程当中呢，也要进行这个不断的这种调整。所以改建工程跟新建的工程。最大的一个特点就是它的在施工的过程当中要不断的调整方案一直在变、嗯，啊，调整方案、啊，因为你前期的设计图纸可能没有考虑到这个问题，嗯嗯、对、嗯，就是
1: 说即使这个科技发达如今天了，也没有办法做到说我们一扫描整个这个建筑里里外外，包括这个可能藏在结构内部的某一些东西，它用的是什么样的材料，对，还做不到所有的信息都掌握。
0: 对，所以我们现在在尝试去建立一个既有建筑的一个全生命期的一个数字化平台。嗯，上海音乐厅现在在修，嗯，我们想在,在上海音乐厅去做一个尝试，因为它既是一个文物建筑，又是立保建筑，它里面有非常多的文物保护的这种特色部位，包括它的墙面、它的楼梯、包括它的地面啊、屋顶等等，是非常漂亮的。那么，呃，但是同时呢，它又是一个将近一百年的一个历史建筑，对它上面的那个大物价都是木结构的、嗯，都是木结构的。它的安全性，如果我们不采用一些实时监测的一些手段的话，就是今后可能会存在很大的一些隐患。对对，没有办法实时的把它预警出来。所以呢，我们想是是不是可以结合一些重要的一些建筑，去建立它的全生命期的一个数字化平台。这个平台包括你原来建的时候是什么样子的，改过几次，嗯、每次改。是怎么改的，对吧？改之前什么样，改之后什么样、嗯？那么你的历史，比方说你的重点保护部位，原来用的是什么材料、什么工艺？照片、什么影像资料都留好
1: 。对
0: ，改造的过程当中，那么又是用的什么材料、什么工艺对对对对对？这样的话呢，就是给这个建筑建立了一个完整的一个数字化档案。嗯，嗯，那么。这样的话呢，就比较完整的记录下了我们这个建筑的一些情况啊、哦，包括实际上我们在，呃，不光是公共建筑，在住宅修缮的过程当中也是存在这个问题。比方说这个小区要改造了，嗯、那么我们查看很多问题，实际上并不能反映它的一些就是真实的一些问题。实际上我们小区里面能够反映这个房子问题的最重要的一个这个数据是什么呢？就是物业的报修记录。哦，就是比方说居民今天说我这里漏了。那你说这个管子堵了，对吧？这些数据如果积累出来的话，那么比你查勘多少次都
1: 哦。就现在我们其实是有能力基于这些数据，甚至是判断出这个建筑它可能是在哪儿出来对
0: 。对对对，这个地方比方说它报修已报报过十次八次，那么这个地方肯定是一个重点要、嗯、要去修的一个地方。但是我们在在某一个时段，比方说去查勘，有可能就发现不了这个问题。嗯。所以呢，我觉得就是建立一个全生命期的。就是这种数字化的一个信息档案，对于我们这个建筑的这个呃运行维护是非常有必
1: 要的。这个作为第一财经广播的节目，我倒是觉得这个背后可能还蕴含着一些这个潜在的商机啊，可能也会希望有一些这个社会上的团队。接入进来，去帮助，尤其是像小区物业，对，来建立这样子的一个平台
0: 。对，但是这个可能需要有一些更高层面的一些统筹，因为物业管理公司可能它的数据它都是分散的，他、嗯、们采用的物业管理有的是没有物业管理的呃数字呃信息系统，有的可能是各自的，嗯，对吧？那么这些其实应该建立一个更全面的一个。就是大数据的一个平台啊、嗯，
1: 嗯，有了这些数据，那真的是对以后啊，我们无论是做修缮还是更新，都是能够起到极大的帮助的。对，下一个问题来自西部畅行游记啊，他问：历史保护建筑的修缮过程当中会进行结构改造吗？功能提升的话，一般是在哪些方面提升
0: ？呃，对，很多历史建筑实际上都会进行结构改造，但是呢，历史建筑的结构改造跟我们普通的结构改造呢是有一定的限制的。嗯。尤其是，比方说我们呃历史建筑的外立面，往往是一个重点保护部位。那么外立面的像边柱这些地方，我们就不能够很大动作的去改造它。嗯。呃，所以呢，我们在立立保建筑的结构改造里面引入了一个什么概念呢？叫基于体系的一个结构设计方法。啊、哦呃？怎么理解啊，就是我最好是对这种重点保护部位是零加固，但是呢，哦、我我加固其他的地方啊、哦，起到了加固这里的作用。啊、哦，这是一个比较专业的一个事，这个就是
1: 这个一个可类似于结构力学上的这种对对对对对、啊
0: ，就是说如果这个柱子的受力有问题，嗯，其实我通过加固这根柱子的刚度，嗯，它的受力是会转有一部分是会转移到这根柱子上
1: 来啊、嗯
0: 、啊。啊经、就是、过这样的一些方式啊
1: ，想象一下是大概知道它是怎么运作的，但实际操作的时候，它还是有很多的这些技术在里边。对
0: 对对，这里面呢，就是涉及到结构理论分析的一些一些突破啊。哎，其实谈到。
1: 这个问题啊，我倒是很好奇。另外一个点，因为我们前面其实，在谈中国古建筑的一个特点的时候，我是想到了一个经常被我们拿出来说到的，就是榫卯结构。就是有很多的古建筑，它被人称道的地方，就是在于，比如说它不用钉子啊，嗯、这个可能全部都是靠一些这样的榫和卯的这种结合。那我们在遇到这样子建筑的时候，我们会用一个什么样的办法保护它原来的这种这个结构上的这个特点？还是说，可能更多的，如果它真的年久失修了，我们该加钢还是得加？
0: 呃，古建筑里面呢，结构加固呢，一般还是遵循维持它原来的这种结构体系的这样的一个原则啊，但是。呃，安全是第一位的。嗯，就是如果它的安全都没有办法保障了，对，就是一味的去保护，嗯，那么这个建筑反而对这个建筑更加不利。对，所以呢，就是有些构件如果实在是就是受力不满足要求了以后、嗯，有可能会采用相同的材质的东西去做一些更换，哦、或者比如说某根梁不行
1: 了、啊，那就是差不多材质的这个，我们再换一根新的上去。对对，像有些建筑它。比方说，它是
0: 一些构，可能是一些石材的呀，或者什么的一些建筑啊。你像那个乌哥窟，你去看的话、嗯，它有很多都已经倾斜的快倒了、哦。那么它就采取一些简易的一些支撑，嗯。比方这种支撑有可能是钢的、木的，就是给它支撑上去，也是保证它呃能够维持现状。嗯，所以呢，就是结构加固里面就是一个原则，就是最小干预原则，但并不是不干预。啊、
1: 对,对对，干
0: 预的话呢，要基于结构安全啊，保证结构安全。嗯嗯这真的是一个
1: 平衡的艺术了啊！对，是的，是的。嗯、阳光一百，哎，他其实提到了您前面说的这个玉佛寺啊，因为他知道您是玉佛寺大规模修缮工程的技术负责人。那您觉得在整个的这个修缮过程当中，最大的难点是什
0: 么？玉佛寺，我觉得有几个难点，一个呢就是它的整个房屋的这个测绘是一个难点啊。嗯，就是我们当时是用了呃数字化的手段，就是给它建立了一个数字化的一个一个模型。那么第二个呢，实际上就是对于里边的一些构造，因为我们要平移，平移的话呢，我们首先要给它进行一个基础拓换。对，基础拓换呢是首先你要搞清楚它里边到底是什么样的一个构造。比方说这个柱子埋深多少，下面是砖的,的、石的还是怎么样子的，对吧？佛台是砖砌的，到底里边是空的还是填的土？还是是砖，它的埋深到底是多少，对吧？呃，那么这些东西都要搞清楚，搞清楚了以后呢，再做托换，嗯。而且玉佛寺的托换呢，就是它有一个很重要的一个一个难度，就是什么？因为它是文物建筑，所有的托换的措施都必须要不破坏文物。所以我们当时做了非常多的一些创新啊，就是包括那种住处的一些托换啊。嗯包括佛台的托环，其实都用到了很多微扰动的呀，不破坏就是原来的这种结构体系的这样的一些、嗯、呃方法。另外呢，就是在平移的过程当中呢，我们要对这个大殿呃本身的结构和佛像进行一个有效的一个保护。那么这个保护呢，也是要不破坏原来的结构。对，所以我们用的是钢架支撑加柔性接触的一种被动的一种加固方式。什么叫被动呢？通常的。加固方式是主动的，就是我用一个东西跟它连在一起对对，就是连接在一起。那么这个时候势必跟它要破坏掉一部分。被动的话呢，就是我不跟它连在一起，但是是柔性的接触。如果它动了，哦、我扶一扶，扶一扶啊，不动的话呢，就跟对它一点影响都没有啊啊，这个很难。对，所以整个当时做的这个佛像和大殿的这个加固体系，本身它就是一个自成体系的一个钢结构体系。
1: 嗯啊，然
0: 后再又做了很多。
1: 对，因为柔性
0: 柔性支撑点、啊。其实关
1: 于玉佛寺的平移呢，大家是可以去往前搜我们之前做过的另一期节目啊。嗯、这个当时安无极老师他是做整个平移的这个部分，嗯、但是现在看来，那真的是轻轻的拖着这一栋百年历史的文物，对，慢慢的把它移到了新的地方。对，就因为里边的所有的这些东西都是珍贵的文物啊，所以。全程可能每走一点，我们还要对本身这个文物的一个情况进行一个实时的检测。
0: 对，所以我们后来做了一个远程实时的一个监控平台，是基于、嗯、我们现在的这个 BIM 和物联网技术
1: 。龙沃问啊，就是说，您怎么看待老旧城区的改造和商业开发？这可能更多的想听听您的理解
0: 。就是这个老城区的保护和利用啊，实际上是一个非常难以把握的一个矛盾。嗯、呃，有很多成功的案例。但是这些案例前期实际上也走了非常曲折的一些一些论证的一些过程，因为保护和利用本身就是一个矛盾。嗯，你想利用的更多一些，那么你必然
1: 对它原有的原有的破坏的就更多一
0: 些。对，我觉得还是保留保护为主，然后呢，适当的进行功能提升和有效的利用。啊，这个保留保护是一个基本的一个前提啊。现在很多城市都是千城一面，嗯，能够代表你这些城市的。只有这些老建筑，你像一提到石库门，你就想到了上海。这些老建筑实际上，它又代表了很多老上海人的他的记忆。嗯，呃，像您从小生活在这个老建筑里面，那么。你回回到这样的一个环境里面，你就会回想起小时候的很多事情。所以它是不光是一个城市的历史，又承载了人们的很多的记忆。对，所以这些东西是我们任何的建筑的表现形式没有办法替代的。所以呢，我觉得保护是一个更加重要的一个准则。那么利用呢，要在有效保护的基础上啊，进行充分的利用。对对，其实之
1: 前在讨论。记忆对于我们每个个体，它的意义是什么？其实是关乎我是谁这样一个大命题的、嗯。那同样，记忆对于城市来说，就是这座城市它到底为什么是这座城市，而不是其他的？其实就是在于这座城市它曾经的这些脉络。对，当然，另外就是时代在发展，我们也不可能指望所有的老建筑，我们通过对它的这个更新达到。可能是像这个新建的这种现代建筑的那样的这种功能需求，这中间就是一个平衡的艺术对,对，啊，这个可能又要进一步拓展到可能就是城市规划它的一个艺术了，怎么样去做彼此之间的一种协调和平衡？对，最后一个问题吧，来自给包辣条压压惊啊。他其实问的呢是建筑学的研究生毕业好找工作吗？就业前景怎么样？我觉得可以转换一下，因为其实您刚才也提到了，就是说在现在的就是说这个建筑学的这个领域，可能对于就是像您所从事的这一块，好像不是这个很多人最热衷的一个方向。对那么，如果说大家真的是投入到这个领域，您觉得前景怎么样？呃，我觉得还是有很大的前
0: 景的，因为城市必然会走，呃，从发展走向成熟。一个成熟的城市，它必然是以城市更新为主的。嗯，你到欧洲去看，它其实很多建筑的从业者都是在从事建筑保护的一些工作。嗯、呃，那么我觉得在上海甚至中国也是一样，今后从事城市更新或者是呃历史建筑保护的人群会越来越多。那么现在政府也是越来越重视。嗯嗯呃，那么我更希望，其实今后我们的建筑师能够设计更多的有传统风格的一些建筑、哎，使我们的这些工匠能够有更大的一个施展平台，而并不是说只是去修一修老房子，对,对,对,对吧？那么我们其实建筑师如果设计有更多中国味儿、中国传统的这样的一些建筑的话、嗯，那么实际上我们这些从业人员他就有了更大的一个一个一个施展的一个空间，对,对也。也就保护了我们的这种传统工匠和传统的工艺、
1: 嗯。嗯，其实谷老师是提到了两个方面，一个呢就是说，我们经历了这个过去几十年的一个飞速发展的时期，这个每一个城市它必然有这样一个生命周期，会到一个我们说就是说这个成熟的阶段吧。而成熟的城市，可能更多的就是在原有的基础上做一些更新换代。另外，就是作为我们的这个中华文明的一个传人，我们可能更多的也是希望我们每一座城市。的建筑会体现出我们当地的一些特点。对，这个其实从一个侧面就是可以给更多的老工匠一个继续传承他们手艺的一个机会。对，对啊、嗯，这样看来的话，其实这个背后还是有很大的前景的。对，大家要放下原来的某些刻板印象啊。嗯、好，那今天呢也再次感谢古志旺老师啊，真的是上海工匠、啊、这个一直在致力于让我们的这座城市。保留我们的这些传统的同时，又能够让它变得更好的这样一位匠人，他呢来自上海建工四建集团有限公司，他是工程研究院的副院长、教授级高级工程师。我相信啊，下一次可能我们走进类似于什么四南公馆啊，或者是一九三三老厂房这样子的这个重获新生的这个建筑里边的时候，我们可能可以更多的去看一看它里边的一些有意思的设计和细节。这个背后呢，既有。建筑最初设计者的一些巧思，也有更多的这些更新者他们的心血。谢谢您的到来，谢谢主持人，谢谢大家。好了，那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。